0: Hello Hello Hello， 这是师姐的唠里唠叨。好，我这一周礼拜三又更新了。我真的本来是想说我要休息一下的，因为我在直播的时候也说，诶、欸，我更新了三周的三个礼拜三，我觉得应该可以稍微喘一下了，休息一下。我一周更新一次应该可以吧？但是为什么我又更新了？真的是我自己犯贱，我真的觉得我真的是太犯贱了，就是我。呃，这个周末呃，因为这个周末其实算是一个补班日，礼拜六是补班嘛，所以礼拜六上班，然后礼拜天我就不打算排任何事情。我想说这一周要上班六天，很忙很累，我礼拜天就要在家里睡到爆炸，所以我今天就真的给他睡到中午，<笑>我就睡到中午。起来之后呢，然后我把那个礼拜一的节目把它剪介一下哈。最近对剪介真的越来越有心得了，啦，好像有一点把这件事变得有趣了哈。我觉得好蛮好玩的。然后我就想说，哎，那我要干嘛？看个 Netflix 啊，然后吃个泡面啊。我就想要录音了，真的是嘴巴很痒哎、欸，因为我就是会有想要讲的事。好，而且我甚至还有很多很多，就是也想要之后再录的主题。这个我们之后再慢慢聊好了。那我今天想要聊的这一集呢，也是我很久以前在节目里面也提过，我很想讲的话题，就是关于有一些女生，嗯，她非常在意异性的眼光，而且那个在意可能不是说你喜欢一个人，然后你当然会在意她是呃有没有喜欢你啊，或是她呃有没有看上你啊，你当然会当然会很在意这样子的事情，可是。我必须得聊，就是我呃这一集想要谈的不是这么简单的，就是重视喜欢的人而已。我还要讲的是，有一些女孩呀、啊，真的非常的过度在意异性的眼光，纵使你没有要跟她干嘛，你没有要跟她发展成恋人的关系，但是他们还是会非常在意男生怎么看她，而且那种。在意的程度，可能甚至我觉得连本人都没有办法控制自己为什么会那么在意男生的看法，会做出一些也会伤害到自己的行为。所以我今天是想要来聊这一个话题。那当然也是会有很多的故事来跟大家做分享。就是我是女校长大的小孩嘛，那我也有身边有很多女生的朋友，我女生朋友其实应该是超过男生朋友啦，所以我也见证了一些例子。所以真的也是。以前只会想说，哎呦，这个女生很像花蝴蝶耶，或者是她为什么每次在男生面前都要面边做作啊，就是好像一个装一个样子啊。那我们现在就除了来批评，或者除了来就是嘲笑这样的人之外，我觉得我们也可以换一个方式来想想看，为什么他会没有办法克制自己想要去做这样的行动。好，所以这个也是我今天很想探讨的内容。那在聊这个话题之前呢，我也想来跟大家聊聊。我今天下午在家里没有事，我就打开了 n e t f l i s 然后看了一个纪录片。这个纪录片应该不算最新的啦，它是2022年底上映的，但是我现在才看哈、哦。我看完以后真的非常有感触，真的很想跟大家讲。那这个纪录片是叫什么名字？它叫做《以高潮之名》One Test 的故事。呃，以高潮之名这个名字哈，大家听到高潮应该就知道这个是师姐非常喜欢的话题哈。然后你没有觉得，诶、欸，他跟 n e 斯有另外一个非常红的纪录片的名字很像，那个纪录片叫做《以神之名》，就是我们节目之前也讨论过，有四段呃，在韩国的邪教。好，他们发生的一些就是真实的事件。那这些邪教也蛮多，到目前为止都还在运行的。那那个纪录片到时候上映的时候也是非常非常的引起很大热潮。那现在我現在讲的以高潮之名，哈，它名字很像，那也大家可以想象，它讲的内容也是跟要讲它是邪教吗？它很像，可是它又。没有包装成完全是宗教的。那这个纪录片呢？它是讲说，在美国以前呢，有一个呃企业，那个企业叫做 One Test， 就是一种品味。然后它创立在二零零四年，然后是在旧金山崛起的一个性健康公司。它为什么是性健康公司？你看它的以高潮为名嘛，它主要在推广的一个叫做高潮冥想练习。好，高潮冥想，哎，它。完全是针对比较偏向女性，就是女生是比较难高潮的嘛。那她也会觉得高潮这东西呢，可以释放你很多的压力，或是比如说我内心有些黑暗面，或是我小时候受到一些创伤，用高潮的方式就可以抛开这一切，那你就可以获得某种救赎，就是用冥想的那种感觉。好。那里面也会结合一些健康啊、瑜伽呀，就是会有很多宣导一些健康概念的东西。所以这个纪录片在一开始的时候，你会觉得哇，还蛮正面的。这个企业感觉形象很好。然后他们会有一个自己的总部，然后办公室什么的。然后那个总部居然，它还有很多人可以住在里面，它还有居家生活的环境，有瑜伽教室，有餐厅，有娱乐间。然后里面的人呢、啊，也都是算蛮年轻的。男男女女都有，有一些人看起来形象很好，就是看起来很健康的样子。那里面也有一些后面加入的学员呐、啊，他可能会是呃宅男，他在日常生活中他可能。都没有交过女朋友，也没有尝试过性这件事情。他就来这边，然后就发现说哇，大家都很热心的，而且去关怀啊，然后去跟你聊很多新的话题。然后在这里，性是一个可以谈论的空间。他就会觉得我好像来这边真的得到了救赎，他就很开心的可以来这边享受所有的活动。然后女生也有一些比较害羞的，这辈子可能也没有尝过高潮的，非常不了解性的，她也来这边觉得哦，我的个性改变了。我本来是很害怕讲这样的话题，甚至我也不太敢表达。自己的意见，但是到这个机构之后呢，我也觉得我整个人变得开朗起来了。所以，他或许有一些学员或是些，或者有些呃做这个工作在里面任职的员工，就直接住在这个大楼里面。那一开始你会觉得，哎、欸，看起来是一个很正面的企业，可是后面这个纪录片慢慢就显示出来一些问题。这个问题包含，因为像我刚刚讲说，比如说有宅男，他白天是工程师，然后他进去这个机构之后呢，他就哎。欸他们的活动除了我刚刚讲瑜伽，或是有一些心灵成长与然后这种就是冥想之类的，它还会有非常多跟性相关的活动。比如说我刚刚前面讲到的高潮冥想，它就是呃去按摩女生的阴蒂，然后让阴蒂呢就是会有这个高潮的反应。所以你这个宅男他进去之后，他就觉得诶、欸，我平常白天是一个工程师，可是我晚上哈、喔、可以按摩。这个机构很多女生的阴蒂，我可以摸他们，甚至我可以做爱，我可以多批，我可以就是隔天我就直接去呃一个大仓库，然后里面四十个人就大乱斗，然后或是我就上了一个游艇，那个游艇就多少人怎么样，然后我还可以玩 b d s n 他就突然觉得我的世界变得非常充满了性。好，那问题就来了、哦。呃， 比如说这个机构参加的男生跟女生比例也是差不多十比 二， 男生是 十， 女生是 二， 所以他们像这种呃高潮冥想的这种课程 啊， 你需要一对一去练习。那十个 人， 男生两个女 生， 这样子没有办法一对一练 习， 就会有八个男生落单 嘛， 所以他们就开始要求女性的员工。加 入， 然后你们也要去呃成为另外八个参与活动的 人， 所以那些员工就有一点半推半 就， 然后后来就变成你必须得 做， 你要去跟学员发生性行为。那为什么他们会要求女性员工跟学员发生性行 为？ 因为他们参与的这些课程。真的不是三星事业，真的很贵。他们可能从一万多块美金的课程，到最后你可能要包套的话，就是你可能比如可以享受一年度，你所有客人都可以参加，你可能要付到五到六万的美金的课程。所以他这个大概都是一个人要花到几十万台币，甚至到几百万台币。所以这些女性员工就变成抓住这些客人的非常主要的一个 key， Woman。对，我觉得看到那边的时候，你真的会觉得，诶、欸，怎么会变这样子？它看起来是性健康的产业，可是你不觉得那个里面隐藏了一点点包装成的性交易，就是包装成健康产业的一个性交易的感觉？好，然后呢，再来这个呃教主，就是我可以讲教主嘛，他里面其实是算创办人了，他叫 Nico， 然后他也会把自己包装得非常的呃特别，就是他在讲话模式哈，他会看着你的眼睛，然后很多比较没有自信的人，他就会觉得哦 ，Nico 好像可以把我看穿，然后 Nico 会问你说你想要的欲望是什么？那有些人可能就会说我想要交男朋友，或者是我想要有性生活，我想要生一个小孩，然后 Nico 就说不止。你绝对不是只要这一些，你再说说看你想要的是什么。然后那个学员就会在挤，就在挤，哦，我可能想要赚钱，或者是我想要什么，他就再挤再挤。然后妮可就说：“不对，你还是没有说实话，你还在说谎，你该告诉我你想要的是什么。你绝对还有更深层的欲望在你的心里面。”然后那个学员就真的挤不出答案，因为妮可一直问他，他真的又被他的眼神注视，他又很没有自信，他就会挤出来。好，我想要公开示范高超冥想。或是好，我想要呃，就参加多批，或者是好，我想要成为这个机构的主要的工作人员。他想要就是加入这个机构，就是等到这个学员讲出来 n i 想要听的答案的时候 n i 就会说：“对，这个就是你深层的欲望，你答对了，你终于把它讲出来了，支持你，鼓励你，这样子。”然后那个学员就会一愣一愣想说啊，原来这真的是我想要的吗？这真的是吗？他开始怀疑自己。然后他们真的进来这个机构工作之后，他又开始要去服务客人，就是要去跟客人发生性关系。他就开始觉得，这真的是我想要的吗？我没有想要啊，为什么会变成这样子？就是会有很多很多的矛盾。然后当然里面还有很多细节啦，比如说他答应要给员工的奖金其实也没给，然后他钱赚到哪里就赚到他手上，然后他也把自己包装成就是一个从黑暗走出来的人，比如说他会说，呃，我曾经就是有被父亲性侵过，然后我曾经当过应招女郎，高级应招女郎，我曾经也是一个什么脱衣舞舞者，他会讲非常多他的过往，就会让你觉得他的人生经历非常的丰富，可是。也有学员发现，他每次讲的都不太一样，或者是他随着他的知名度越来越高，随着他越来越红，他讲的会更夸张。然后这个机构在美国那时候非常红，是因为他跟格尼斯派特洛有一些合作。我觉得看到那个时候，我就在想说，哇，格尼斯派特洛那时候不是有出那个有。阴道味道，呵呵它的阴道味道的蜡烛香氛蜡烛，会不会也是跟这个机构有点关系？就是它强调性健康这件事情嘛，我也不知道。好，反正就是好像那个时候在2013、呃、年、2014年的时候，它好像就在美国就是爆红，然后甚至在、呃、全球各地都有主要的据点。所以我讲现在这个 One Taste 这个机构哦，其实它到目前也都还在哦，就是还有。好像有改名字，然后还有总部，就是、他那时候有人去住的那个大楼，那个区域都还有人在那边住，所以他其实也不算完全消灭。那为什么他最后会开始大家会觉得奇怪？是因为他有一个女性的员工就有去报警，就说。他在里面遭到了，就甚至被强暴，因为那个机构有一点过分的是呢，他们十比二十都是男生的这个学员嘛，男生缴的钱是比较多的，所以我不知道是不是因为这个原因，他们有宣导一件事情說，说男生的性掠夺是合理的，而且这件事是很浪漫、很有魅力的，所以男生对女生去实行一些暴力。所以是像 BDSM， 或者是我可能女生是不答应的，她不要的家暴等等都有可能，或是性侵这种也有可能，他是许可这样的事情，而甚至那个教主 Nico 还讲了一句我真的听起来非常不舒服的话，他就说：“呃，当你成为这种性侵或家暴受害者啊，你是受害者，你就是只有一个故事，你就是一个非常难过的受害者。可是当你百分之百享受性这件事的时候，就是我今天在被性侵的时候，我只要百分之百享受性。”我就不是受害者了，对我就想说你在攻杀小，就是他把用他自己可能曾经以前怎么被性侵过，或被父亲怎么样的例子，他来告诉大家说，我只要哈在被性侵的当下，我百分之百觉得这件事很爽，就是我有达到呃高潮，我用高潮冥想的话，我就不是受害者啦，就没有没有人是受害者了。然后他就让他的女性的员工，可能就是去。接受像这样子啊、哦，可能他被家暴，然后他来机构讲，然后那个机构的的主要的这些负责人、这些主管就会跟他说：“你不要报警，因为你的男朋友对你有暴力行为。哦”哈，是。你的身体在呼唤他来打你，就是你你的身体就有这种需求，他只是在满足你的需求。而且还有另外一个原因是，那个员工的男朋友好像可能 maybe 本来是学员，他就有很多钱，他是说你这样子哈，如果跟他分手的话，他就没有办法把钱带回来机构了，所以就有一些这样的问题，所以后来就导致那个女性员工她真的后面经历非常多的心理辅导，她整个人就是毁掉，然后出来讲这些话的是。这个人的姐姐，因为他本人已经没有办法接受任何访问，因为他已经完全没有办法回想他当时在 One Taste 的这个机构里面发生这个事情，很可怕。你看完以后，你真的觉得非常难过，因为这个结果跟邪教跟我们那时候看的以生之名没有差别，它只是包装的感觉是一个新兴行业，然后很时尚、很流行、很符合现代人的需求，这个感觉是经过包装，但是。还是邪教，还是在控制人的心智，还是在控制你的行为，还是在让你相信你做这些付出？好，不管是成为员工的人，还是你来缴钱的这些学员，你们的付出都是对你自己好的，都在帮助你自己。可是你其实帮助的还是这个妮蔻，还是这个。这个 One Taste 这个机构，这个企业，那我看完这个纪录片，这个 Nico 哈也跟大家讲，他其实是跑出来，他其实是有点算是全身而退，因为他好像在这个机构开始这些丑闻全部爆出来的时候，他就把他的股份卖掉了，然后看起来就是可能环游世界啦，跑来跑去啦，甚至还要找呃写手把他出书，他还有一些作家的身份这样子，所以好像这种宗教诈骗呐，我觉得好难处理到。当事者处理到这种主事的，就是去影响别人，然后去带领这些呃信徒去跟着他的这些人很难受哎，所以我真的觉得像这种有能力，因为像 n i 你看他讲话，他在布道，呵呵我讲的布道嘛，他在做一些演讲的时候，他在讲的很多内容哈，你其实听的时候会觉得哇，很会讲，就是他会讲的一些很虚无缥缈的内容，比如说我们人就是要跟着自己的心行动。那这个心呢，就会带领你自己想要去的方向。然后呢，不要害怕，好，你朝着你想要去的方向，你会获得救赎。学会爱自己，请听自己内心的声音 ，Follow your heart。然后打开你的这种呃心里一直在隐藏的黑暗面。它会讲非常多，你听起来会觉得哦，煞有其事，好像蛮有内容的。但是你仔细去想，仔细去听，它只是把它的言辞说得很漂亮，或是有一些情绪当中去鼓噪听的人。真的里面没有肉哎、欸，他没有内容哎、欸，就是他没有一个真的有逻辑的事情。像我们这种习惯讲话很直接的人，我就是一就是一，二就是二，好，你要起立坐下，然后站起来，然后喝水，就是讲完了。可是他会把一些小小的动作，一些本来就知道的逻辑，把它讲得很渲染、很丰富，里面充满了情绪。我就觉得这样的人讲话，你看他一些演讲的片段，你就会觉得哇，真的很厉害哎、欸。但是。我觉得这样的厉害，这样的本事哈，你拿来影响其他人，你拿来让大家跟着你的脚步走，就是一个天生的领导人，天生的一个算政治人物嘛，政客嘛。但是你可以把这些方向用在好的发展，就是你比如说你是真的是公益机构，或是你就算是政治人物好了。我觉得政真正我有一部分的帮助啦，当然对社会啊，对一些公共设施啊，对一些政治政策的一些发展，也还是会有帮助。但是他们这样子去发展在企业上、发展在宗教上面的人，我真的觉得像这样所谓的精神领袖的角色，他厉害的真的不是很会带领人，很会讲一些渲染的话，很会勾动所有群众的情绪。他最厉害就是他能不能够抑制自己贪婪，抑制自己想要索取更多，抑制自己已经泯灭人性的精神。他要压抑自己全力带给他的这种兴奋感，或是这个贪心的感觉，他要能够压得住，这才是真正的宗教领袖，甚至是精神领袖。我觉得这才是应该要做的事情吧。然后关于这个纪录片的内容呢，里面也有讲到他们训练所谓的高潮冥想的技术是怎么训练的。那 n i 就有在一个他们的课程里面就讲说，呃，女生的阴蒂呀是非常非常重要的。这个敏感器官就是那个高潮快感点的这个来源嘛？这个我们大概应该有听这个节目听很久的，人应该都知道。但是有一个点特别重要呢，是在阴地的左上方。他说这个地方可能有的人说有八千个神经，有人说有八万个神经，他不知道。好，但是这个地方是非常敏感，而且很容易迅速达到高潮的点。但我就有点好奇，我跟你讲，我看这个纪录片的时候，我就想说，真的是阴蒂的左上方吗？我就开始揉揉，看着阴蒂左上方哈，我就发现没有哎、欸，我觉得我是右边，就是阴蒂的，还不是右上方，就用阴蒂的右侧，呃，靠近阴唇，阴蒂跟阴唇的中间那一块，我觉得是最敏感的。所以我想说，阴蒂的不管左边还是右边，还是阴蒂本人、阴蒂正科正斗这样子的位置。应该都是有个体差异性吧？那因为这个左上方，我就觉得我没有特别的感觉啊。然后我就上网去搜，想说 Nicole 讲这个话到底有没有来源，有没有根据？然后我就搜 i n d i 然后左上方嘛，<笑>结果我,我搜到的中文网站哦、喔，有一个真的有写，哎、欸、，India 左上方是高潮的热区。那热区，我一讲大家应该知道，这个用词是比较偏中国的用法。我就点进去看，想说难道真的是有这样的研究？是阴蒂的左上方是一个非常重要的高潮区吗？结果那一篇文章就是来自 One Test。那除了那一篇文章是可能翻译过来中文啊，因为因为我觉得他那时候很红的时候，很多呃全世界都有据点，可能中国搞不好也有吧。就是他有一个文章是翻译成中文的，里面写的就是来自 One Test 的内容。其他完全没有关于阴蒂左上方神秘的阴蒂左上方是一个高潮点，反正就是阴蒂本人啊，或者是每个人一定会有个体差异性，你左一点右一点，你上一点下一点，我觉得这没有一个定论哎、欸。可是他在讲的时候，你知道有时候提出一个新的论点，然后下面听人就哇。哦，我没听过哦，原来如此，你就很容易会被说服，你会觉得哇，我学到新的资讯了，原来是我以前都没有注意过，或是我没有呃了解自己，是我的错。那有一些比较没有自信的人，或是他可能对于这样子的资讯没有那么熟悉的人，他就会被他说服。所以像他们这样子的邪教机构，或者是这种就是有点算直销类的嘛，他拉进来的人可能也是他对自己本身的理解程度，或是他对自己的自信度真的是比较缺乏。那对方讲的一些事情，然后讲的振振有词，讲的那个态度是非常坚决的，你就会觉得对，好像真的是这样子啊！我我以前都是我的错，我现在要重新改变我的观念。然后甚至，因为他这个里面哈、哦，纪录片里面也有很多人是呃愿意去接受那个呃高潮冥想的公开展示的示范者，然后他们女生就是躺在那个床上教大开嘛，有一个他们还讲说什么呃抚摸大师，就是他们有些。角色有些职位是抚摸大师，就会去摸这个女生的阴蒂，或是摸她的这种私密处、阴道里面都有可能嘛。那那个女生她可能，我觉得她们就会挑比较敏感的人，或是她的反应比较激烈，好，比较看起来有画面的，或是她对于这个机构的宗旨里面的一些信念，她是深信不疑的。所以她这个深信不疑等于也是一种春药，她就会很容易在那个时候被激发，就会展现出很像高潮的，或是。就是高潮的反应，他就心理连带生理，他就被激发了。然后里面也有一个很有趣的论点，就是他们在做这个高潮冥想的这个活动，哈，永远在台面上，在公开的所有活动或是他们整个聚会，大家坐在下面，很多学员这样跟着看的这种台面上的展示，只有女性被高潮冥想，就是女性是被抚摸的那个人。好，那有可能抚摸她的，有可能是女性，有可能男性都有可能。但是被高潮冥想的那一位角色一定都是女性，为什么呢？因为里面有探讨，我觉得蛮有趣的。如果今天换过来是男学员，他被展示高潮冥想，那他可能等于就是一个公开的打手枪，就是他就变得好像没有那么的美，或是那么的灵性，或是那么的带有一种就是。呃，好像我是追求更好的生活的那种感觉。那女生我们比较难高潮嘛？那你在这个高潮冥想活动，你获得高潮，大家就会帮你鼓掌，大家就会觉得哇，你终于达到了、欸，你完成了一个自己以前没有想过会达到的境界。大家就是会觉得，好、哦、替你感到开心。可是如果今天换成是一个男生在那边被高潮冥想，他就是对方帮他打手枪的话。大家就觉得哦，你就是在这边拍秋景啊，就是拍秋景给大家看的、啊，好像大家就少了那一种灵性跟那种美，或是那种有点偏宗教的那一种灵修的感觉。所以他们还是会有男学员需要做高潮冥想，只有在台面下，就是我刚刚讲，他们可能会有些私下的多批活动啊，或者是这种聚会啊,啊，或者是这种一对一的练习，他们只有在台面下，男生才有机会获得高潮冥想的这种呃私下练习的。权利这样子，所以我就看一看，也就觉得哇，这个机构其实也是非常严重的男女不平等呢、欸。哦，不过反过来，男生可以对你实行暴力，男生可以性掠夺，所以非常的失衡。它裡面讲的概念非常的失衡，非常的没有逻辑，非常的就是偏离这个市面上你现在认同的男女平等。好，反正大概的内容描述就说到这边哈。如果有兴趣的话，可以自己去 a 奈飞找来看啊，或者是你也可以跟师姐在 IG 或 FB 的私讯讨论。你也看过这个纪录片，或是你对这个纪录片很好奇，那你的想法是什么呢？所以看完这个纪录片，师姐也觉得世界上真的焦虑的人非常的多。那不管是性的焦虑，因为这个机构在卖的就是用钱都买不到的关于性焦虑这件事情，所以大家愿意拿钱，那些是拿非常多的钱，甚至。请家荡产，然后负债，然后去买这个你觉得不可能用钱买得到的性焦虑的部分。那还有我今天想要聊的这个主题呢，就是呃，我们女性，我就今天就先锁定女性哈，对于异性的注目而感到的焦虑感。那为什么我今天特别讲女性呢？当然，一来就是师姐是一个从小大家就是在。女校长大的嘛，然后我刚刚前面也讲了，就是我身边的女性朋友比较多，所以我能够感觉到的女性对于这个异性注目性焦虑是比较明显的，好是比较多的。这个例子也，我在脑海里的故事其实也蛮多的。那可能也会有人说，师姐你怎么没有讨论男性？因为男性也很希望获得女性异性的一些注目啊，或者是他也希望所有女人都爱他呀。我觉得喜欢。呃，被所有人喜欢，或是被所有人注意，这个是人本来的天性。如果是这样子的利基点的话，就完全不分男女性，哈，任何人，不管你是什么性别，你都会有这个想要被大家喜欢的感觉。可是呢，你会主动去做一些事情，主动去讲一些话，那甚至你没有获得某一个异性的认同，你就会郁郁寡欢，你就会非常非常影响心情。我自己感受，我是觉得。好像在男性身上比较没有那么明显，因为男生可能比较在乎你喜欢的那一个女生，而不是在乎这个世界上整个台湾所有的女生。但是我今天要讲的这种比较极端哈，也是我我也先说，就是我觉得也不是大家都这样，就是某一些少部分的例子的女性，她是希望要获得所有。男性的注目，如果今天有一个男生没有注意他，重视他，也没有要跟那个男生交往的话，他还是会觉得非常难受，他还是会觉得你怎么可以不注意我？就是我现在要讲的是这样子的比较极端的例子哦。那我们今天就先从女生的故事来探讨。那我想问一下大家，就是大家先回想一下，有没有你从小到大有那种同学或同事，或是你的朋友，就是这个女生呢，她在。男生的面前，他就一定要搔首弄姿，一定要就是讲一些嗲的话。就他可能平常讲话是这样，哎、欸，我平常像师姐就讲话是这种声音很大声，然后讲话也不会很做作，然后就是直接就是要讲什么讲什么。但是他只要到男生面前，他就换了一个人，他换了一个讲话方式，他甚至连肢体语言动作都不太一样。那他可能也会去了解，哎、欸，我今天参加这个聚会。是都女生吗？还是是有男生的？他会很在意今天参加的成员组合。如果都是女生，他就觉得不好玩，没有兴趣。但是如果有男性，甚至有新的男性会来，他就会觉得哇，很很就今天我要讨好,好打扮，然后我的那个呃，整个配件啊，或是我今天穿的那种衣服鞋子，我都要特别精挑细选过。他非常非常在意异性的眼光。那我们小时候，甚至我自己也有回想，就是我小时候如果遇到像这样的女生。通常女生就会开始讨厌他，就会觉得这个女生好假，好，她可能讲一些比较难听的话，大家不要学哈，就可能会说她是绿茶婊，就是心机女这样子。但是呢，我我今天为什么要想聊这个主题？其实我相信这样子的人，他可能也有心里有一些结，他是没有办法打开的。他可能会觉得我，因为不知道为什么我就是会勉强自己做这样的事情，我就我甚至没有意识到。我在做这些举动的时候，重视其他人在看我笑话，我重视其他人觉得我很奇怪。可是我也没有办法不这样做，就是我想要讨论这种矛盾的心情。那我先讲一些例子好了。我以前在做某一份工作的时候呢，那时候我有一个女同事，然后那个同事她真的就像我刚刚讲的这种感觉，她就是自己也知道她在女生环境中，就是女生的群体当中都是不受欢迎的。她这个是。好、哦，有些人可能没发现，但他是很明确就跟我说，他在女生的群体当中就是不受欢迎的。但是他只要在男生面前，哦、他觉得他无往不利。对吧，他给我的那个讯息，或者他也会在平常聊天的时候，他就会透露这样的内容。就是我在男生面前，我就是很多男生都是对我一定会非常照顾的。那长相也确实算漂亮，可是你说这是让人很多，你那个漂亮也。你也不知道，就是你要比艺人吗？比模特吗？可能也不到那个地步。就是可能以一般我们世俗眼光来讲，她就算可能七八十分这样的女生啦，还不错的。然后一开始在工作接触的时候，你就发现，诶、欸，她对于男同事甚至男主管，她的反应会不太一样。可能声音真的就会变嗲，或者是她可能就会讲一些有一点暧昧，就骚对方的那种心理的那种话。那再来呢，就是他会动手动脚。诶、欸，我说的动手啊，不是。去打人家哦，哈，不是这种动手动脚，不是暴力行为，哈，就是我举例哈，他跟一个完全不认识，然后其他部门的男同事要借推车。那推车这个东西，你其实就哎、欸、不好意思，我现在有搬货需求，可不可以你的那个公司部门的推车可以借我一下？好，一般人就这讲，对方好不好？然后就把推车拿走，就是这样子很简单的过程嘛。但是我那时候看到我一些哦，原来要到这个地步，我有点傻眼。就是他跟这个完全不认识哦，完全见都没见过，没讲过话的，他去那边借推车，然后他的手就直接晚上去那个男生的手臂，就是直接去。抓住这个男生手臂，因为很像勾手那种感觉。他就说：“哎、欸，那个可不可以借我你们部门的推车？我现在要用，因为那个什么东西很重，我搬不动这样子。”然后我那时候就觉得女生撒娇哈，讲一点话，我觉得还可以。但是怎么会手就直接插进去？你知道挽着手臂那种有点插进去人家对方的意下那种感觉，你知道吗？就是哎、欸，怎么会这么亲密呀、啊？然后我事后还问他说：“啊，你是认识那个人哦、喔？你是怎么会一开始这么亲密的活动？”我想说是不是原本就认识？他说没有认识啊，完全不认识，第一天见面而已。哇，好厉害哦、喔！就这一招我完全没办法，我我也不想学啦，但是我真的也学不会。然后后来就过一段时间呢，就发生一件事情。其实到至今我都觉得这件事情也是蛮有一个谜团的啦。但是我觉得主要的原因也是因为他真的太在乎男生对他的看法了。就是呢，我们公司那时候附近开了一家新开的咖啡厅，然后那咖啡厅蛮漂亮的，就是门面哈、哦，什么里面的装潢都还蛮气派的。然后我就跟这个女同事呢，刚好就是经过了这个咖啡厅门口，我们在门口张望，很想说，哎，有没有 menu 啊？或是哎，他这个看起来很好拍照，可以在那边拍完美照还是怎么样的？就是我们在门口就这样子看了看的。那就突然走出来一个年轻人，那这个年轻人呢，他就是这家咖啡厅的老板或者是股东之一啦，我也不是很确定。他就说：“哎、欸，你们两个，呃，想不要进来喝喝一杯咖啡，我可以请你们啊。”然后，呃，他就跟我们介绍这个咖啡厅呢，他是怎么样去开设的，然后他营业的这些内容什么的。然后我们就了解到，这个男生呢，他是原本好像是在国外念书，而且是念音乐，他是学音乐的，就是感觉起来应该是家境还蛮不错的人。然后他可能因为那个时候还没疫情吧，很久以前的事情，反正他就回到台湾。然后他就想说，那我就不要再做音乐了，因为音乐在台湾很难糊口，很难赚钱。我就开了一家咖啡厅，然后这个咖啡厅呢，嗯、呃，我就选在这个地点，那地点也是其实租金应该也蛮贵，然后装潢什么弄多好什么的。其实你听他讲话的感觉，你就知道他应该就是家境还蛮不错的，有点类似富二代那种感觉啦。好，那这个男生呢，在跟我们讲这些过程的时候呢，这个我的女同事就说。哦，这个咖啡厅很不错哎，那下一次哈，我来带我男朋友一起来这个咖啡厅喝咖啡，因为他那个时候是有男朋友的，然后他就讲了这样的一段话。那我那时候也没多想，就是想说哦，就是认识一个咖啡厅老板这样子聊聊天过程就这样很简单。可是带我们走出那个咖啡厅的时候呢，这个女同事就突然跟我说：“哎、欸，你有发现吗，师姐？”我说：“发现什么？”她就说。我刚刚讲说，我以后要带我男朋友来这咖啡厅喝咖啡，因为我有讲我有男朋友这件事。结果那个男生哈，那个老板他就再也不看我一眼了，他完全不看我，他后来就只对着你讲话。我就想说，有吗？有这件事，我完全没有感觉，我也就是觉得不就是这样正常你来我往这样聊天吗？他就说有，你没注意，他后来就完全不跟我讲话，就不看我。然后我就没多想，我想说可能有那么敏感吗？我都自己都觉得好像没有什么太大的差别。然后后来过了一段时间呢，我有一天自己一个人经过那个咖啡厅门口，我好像要去便利商店买东西之类的，我就看到，诶，我那个女同事居然站在咖啡厅门口在跟那个老板聊天，因为那个咖啡厅那时候门口是有那种户外露天的座位，就是、那种撑阳伞的那一种。然后我就看到，哎、欸，他怎么在那边跟他聊天？我想说，可能他也是刚好经过吧，就经过遇到就聊一下也没什么。那我当下也没有多想，我想说，那他们在聊天，我就不要打扰他们，我就走去买我自己要的东西，我就没有理，没有过去打招呼这样子。后来呢，又过了一段时间，我跟这个女同事，哎、欸，两个人刚好下午又有空，我们两个又又去那个咖啡厅，想说买个咖啡，然后吃个下午茶，来这边聊天之类的。然后我在付钱的时候呢，我就发现。哎、欸，那个咖啡厅老板哈有过来交代他的员工，说他不要收我的那个女同事的钱，所以就变成哎、欸，那个女同事是没有付钱的，因为我们是分开结账的。那我自己是有付，可是我后来发现女同事去柜台买单的时候，她是没有付钱的。然后我就在想，也可能是他们之前聊天之后聊聊变朋友，那他可能要招待他的朋友。也没关系，这也是很正常的事情嘛。我也没去跟那个老板聊天啊，我当然不是他朋友啊，我要付钱是天经地义的事。那这也是中间的一个过程，就是诶、欸，怎么好像那个关系有变化了？然后后来又过了一段时间，我真的忘记那个时间隔多久。我跟这个女同事要去吃饭，然后就经过了咖啡厅的门口。嗯、呃，正要经过的时候呢，这个女同事就跟我说：“诶、欸，师姐，我们可不可以走马路的对面？”他说：“不要从这个门口经过，因为他这个咖啡厅呢，它是在一个马路大马路的旁边，所以你如果走完全对面的话，那个距离其实就有点远了。然后我就想说，为什么为什么要特别绕路走？然、啊、后这样子，我们这样直接从门口经过，这样不是比较快吗？”那个女同事就说：“啊，我跟你讲一件事情，她就说她男朋友会习惯在她睡觉的时候查寝。”查什么情呢？就是会翻他的手机，然后看看他有没有在跟一些新认识的男生聊赖。那如果有赖的话，他就会去假装是他的身份，然后去问这个男生，可能是假装去试探一下，诶、欸，你跟我女朋友是有到什么地步？你们有多亲密？然后我听到我就很傻眼，因为他那时候跟他男朋友是有同居的，你知道吗？他是有男朋友，我刚前面就讲了，我就说你男朋友会用你的手机说，对他说，呃，对我男朋友知道我手机的密码。我说，那他如果用你的手机，然后假装是你去问，只要是新的账号，然后看起来那个照片或名字是男生的，他就要这样去聊哦。他说对，我就说你怎么会受到这种事情？我那时候听到很惊讶。那我就说，那跟这个咖啡厅的老板有什么关系？他就说，因为这个咖啡店老板他有他的赖，诶，什么时候有的其实我也不知道，可能就是他们这段时间某一天在聊天的时候有换赖之类的吧。好，我也是在那个当下才知道，哦，原来你们还有赖哦。好，然后。呃，他跟这个咖啡厅的老板有换赖，所以他男朋友就趁他睡觉的时候，就发现了你的赖的名单多了一个新的男生。他就用这个自己女朋友的身份，哈，跟咖啡店的老板就聊天，然后可能有问他一些问题，然后问了一些问题，不知道是什么。因为呢，他在女朋友睡醒之后呢，他就会把这些问题跟答案给他讯息全部都删掉。但是你们要知道，赖你如果不是收回，甚至收回也会啦。删除的话，它会有显示，呃，讯息已删除，就是你会看到一些小字。所以这个女朋友是知道她男朋友有跟呃咖啡厅老板有对话，但是她不知道内容。然后她还不止不知道内容，是咖啡厅老板在隔天早上的时候有传讯给她说，诶，你昨天晚上是喝醉哦，你怎么会跟我讲一些就是很奇怪的内容这样子？那咖啡厅老板有问她说你是不是喝醉了？所以我在想说，如果是问对方是不是喝醉的话，那个。讲话内容应该要么就是很夸张或很暧昧，还是怎么样，就是不像一般人正常聊天的内容，他才会这样问嘛。那我那个同女同事，她就说她跟咖啡老板就是就是随便打她，她就说没有啦，哦，可能昨天就是嗯、呃，就是喝醉了什么是吧？她顺她的话讲，就是显就是我的精神没有很清楚，所以我就问错话了，或讲错话这样。然后她也没有去问咖啡老板到底她听到什么内容，然后她也没有去问她的男朋友。你到底传了什么给咖啡厅老板？他没有去做确认，然后他就觉得一定有什么事，他很尴尬，他不想走他的店门口经过，他就要绕路走。然后我就觉得什么东西啊？就是如果有人用我的身份去跟另外一个人、第三个人聊天，然后他讲了一些内容，我肯定一定会去问那个听到的人，或者去发问的人。我不管是问哪一个人，我一定会去问到说你们两个到底是讲了什么？那我男朋友到底是用了我的名义去问了什么？这样子。我怎么可能会不做确认的动作？我觉得他那时候跟我讲这个故事的时候，我真的是傻掉。我想说，到底在讲什么啊？怎么会有这样的事情发生？那你完全不想去探究，你完全就让这个事情这样过去。那后来呢？这个咖啡厅其实也收掉了啦，所以他没有经营很久。你知道，这种富二代开的店，他可能。租金很高，装潢很华丽，他花很多钱，但是客人真的不多啦。就是那那时候这个客人，我们随时去，大家都没有看过满的。那个客那个座位是满的，所以那个咖啡店后来没有营业多久，他就整个结束营业了。所以我后来也再也没有遇到这个老板，我也不知道他后来发生什么事，他去哪里了。所以我确实没有办法去验证这个故事的真实性，因为我那个女同事呢，她也有一点说话没有那么老实，所以。我自己后来在猜，因为还有后面还有发生别的事情，就是他就是有一点说话没有那么老实，他会把事情讲得比较夸张，或是他会掰一些故事出来。所以我后来也在想，会不会他只是先告诉我，因为他可能或许也怕我去那咖啡厅，真的跟那个老板有讲到话了，然后那个老板可能就跟我说啊，你同事跟我讲了什么，他用赖的私讯跟我聊了什么内容，他可能怕我后面。日后会听到，所以他只能先发制人，他就先讲说那些话不是我讲的，哦，是我男朋友讲的。哦。我觉得也有可能，他只是在骗我，他只是想讲了一个借口，以免我以后听到一些夸张的事情的时候，我就会知道是他讲的这样子。好，反正这件事情就过去了。但是我其实也是觉得，我那女同事非常对于异性的关注是非常焦虑的。那可以连接到一件事情哦，他也跟我讲过，说他觉得。男生的薪水一定要比他多三倍，然后他要多三倍是为什么？他觉得他一定要找到一个可以养他的男人，而且甚至是可以让他就是衣食无忧，可以买名牌或是买这种很好用的一些什么保养品之类的，他就要买到这样子的地步的东西。这样，然后我那时候听的时候也觉得，哦，这个择偶条件我们也不便批判了，就每个人想要择偶条件不同，但是呢，他就是想要找很有钱的人。我也必须说哈，他没有找过真的很有钱的人。<笑>就是你可能听他讲以前的故事，或是他后来遇到一些男朋友，或是你看到他就是有一些来往对象，他的目标是这样。可是他好像你的目标是这样，你也很容易会遇到想要骗你钱，或是他也没有这么真心的想要把钱给你，他也需要你拿一些东西来换，不管是你的身体还是什么的一些都有可能。因为这个女同事她以前呢，曾经也有经历过一段时间被包养。我讲保养也是直接讲啊，因为他那时候转述给我们的也是这样的内容。那他那时候就遇到一个有妇之夫，好，就是有老婆的。然后他那个老婆跟这个老公是一起经营一家企业。那这个老公就蛮有钱的嘛，所以他跟他就是在交往的时候，真的就是给他副卡，然后让他就随便去刷，就是他的那个什么名牌啊，或者是那种呃专柜保养品，就是可以随便买这样子。但是后来他整个就是踢到铁板，是因为呢，因为我刚刚讲这个老婆跟老公是一起经营一家公司，这个钱赚的钱都在这家公司里面，所以那个他那时候男朋友就是这个有妇之夫，就跟他讲说，哎、欸，我想要把这个公司的钱搬出来，然后瞒着我老婆，不然这样子，我用你的名字帮我开一家公司，好，你的你就是这个公司的负责人，然后我就假装包一些案子给你，我就把一些嗯。这个什么乙方啊，就直接写你的公司的名字，我就慢慢把这个钱偷渡，就转出来，转到你这个公司，以后我们就可以远走高飞，好，我就可以跟你修成正果，我就有钱了。然后他的时候就相信这样的话。那可能也之前日子可能也过得不错啦，就是真的就是衣食无忧，就是你要买什么都可以。那这个男朋友就不会害我嘛？他就真的用他的名字帮他开了一间公司，然后让这个男生慢慢把钱转出来。结果没有想到呢，不只是没有把钱转出来，甚至这个公司还负债。所以我觉得那个男生可能那时候讲的一些呃油腔滑掉一些安抚他的话，也不一定是真的，就是。他后来开这个公司，用他的名义开公司还负债，然后甚至也被他老婆抓包了，就是双重打击这样子。所以后来他花了非常长的时间去打官司，去证明他并不是这个公司的负责人，不，那个负债好像几百万他要扛哎、欸，他就要去证明说我只是挂名的，然后我只是怎么样怎么样，他就花了很长时间反复的要去出庭然后打官司。所以真的，我觉得有时候你拿人家的东西或是拿人家的钱哈。也是要想一下，或许别人也不是真的心甘情愿给你，或是他觉得这个东西是呃你以后要还的，因为他后来这个男朋友哈被老婆抓包了嘛，当然就也没有要离婚啊，当然就是你知道也也是选老婆选家庭这样子，然后他们去开庭，或者他之后再遇到这个男朋友，他的男朋友对他也没有好脸色，也没有觉得哦因为你的关系，然后我扛了可能几百万的负债，然后我要去背这个公司的债，也没有觉得不好意思哦。那他自己也跟我说，因为那个男朋友后来就是。甚至会觉得，我当时哈在跟你交往的那几年间，你随便花的，你随便就是买的这种名牌啊、专柜榜品哈，你现在要帮我还回来是应该的啊啊，不然你白花钱嘛。就是他会觉得你扛这个债是应该的，因为你可能在花的时候也有花掉蛮多钱的。是这样等比去判断呢、欸，等比去讨回来这样子哎、欸，而且更可怕的是呢，因为他真的认为一定要有男人来照顾他，他才能过好生活，所以他在挑选男性的标准，就像我刚刚讲的，你可能要薪水比我多三倍，你可能要赚很多钱，你才有照顾我哈，我才是能够过好生活的那个女生。所以你挑选的标准、挑选的条件就只剩下经济条件，他可能没有去观察这个男生的三观、他的待人处事、他的品性品德如何，是他是否真的爱你？我觉得连这么一点点最重要的条件哈，你都没有去关心到，很容易看走眼。所以我那个同事他真的就是。我觉得他很在意男生的经济条件，但是他真的没有遇到什么好的对象。他就一路以来哈、哦，有可能有花到钱啦，有赚到钱啦，啊，也有买的很开心的，但是赔上的可能代价也不少。所以我一开始才会说，如果过度在意异性的关注，有可能会反害到你自己，因为你已经搞不清楚自己到底想要找什么样的对象了。所以我觉得这个女生或许她在。要求或者他希望所求这么多男生对他的关注，是他本来就打从心里认为男人的关注等同于他的谋生，或是他的一些被照顾。好，他要有这些关注，他才会有被照顾的机会，他才可能就是我以后就是不用工作啦、啊，我就可以当呃少奶奶啊，当贵太太这样子。他是有这样的想法的。那这个想法到底来自于哪里？我觉得我就很想讨论这件事情，因为我以前也会觉得。这些女生怎么那么心机，或是这些女生怎么那么就是一定要男人爱？那难道不能做自己吗？就是你会有这样的疑问吗？那在做这个节目的时候呢，我有一个听众，就是在我们节目也是长期收听我们节目听众，我不知道现在有没有在听哈。他就有跟我们聊过说，说他一开始是先聊他自己遇到渣男，然后那个男生怎么样，就是花心啊，外面劈腿啊，然后他都一再。原谅他，然甚至那个劈腿有时候是劈的难看，就是可能同校同学啊，然后认识的女生啊，然后还有拍照啊，还有留下证据什么的，也没有很在乎他的想法。可是他就是还是会心软，然后就觉得哦，我很爱他，我要原谅他。然后在下一次过一段时间，他又开始跟我讲一个故事說，说啊，他姐姐怎么样？他姐姐遇到什么家暴男，然后他姐姐都还是可以忍下来什么的。我那时候听完，我就想说哇，你们家的包含你跟你姐姐，好，你们姐妹两个人。真的就是很没有眼光吗？就是不会挑到好的男人，然后你面对坏男人、渣男，甚至会家暴的男生，你们都还是不愿意分开。就是为什么要这样紧紧扒住一个男人？然后这个男人对你来讲真的这么重要吗？那过了一段时间呢，就是我们以前节目在探讨 Me Too 案件的那一段时期呢，就有讲到说，有些男生可能就全力去压女生，会讲一些贬低女生的话。然后他就又来私讯跟我说：“哎、欸，师姐。”你们讲的这个这些例子哈，跟我爸好像，因为我爸就是从小的时候他就会跟我讲说，哎呀，你们女人哈，以后就是嫁人啦，就是给男人养啦，所以我也不用就是让你们就是读很多书啊或什么的，然后你们以后就是怎么样，就靠男人啦，就他就一直讲一些贬低女性的话。然后会把女生形容成就是你们没有自己的谋生能力，你都要靠男人，然后你们就是也不劳庸啦，以后养你们哈也不会帮家里带来什么好处啦，就是讲很多这样贬低的话，让他们从小到大这样一直听，一直听，一直听到长大。甚至他爸爸会呃，比如说朋友爸爸的朋友、哦，甚至在聚会的时候会讲一些有点像性骚扰他女儿的话，就是女儿怎么胸部那么大，类似这样这样子的话哦。他爸爸都没有任何反应，也没有跳出来帮女儿讲一些这种保护女儿的话。然后他就跟我讲有这样的例子，哎、欸，我就突然跟他以前讲过，他遇到渣男，他姐姐遇到家暴男，跟他现在他爸爸的故事，我就觉得这件事情是串在一起的。我就在想说，是不是这种非常需要异性认同的女生，她们从小可能听到的话就是女生没有用。女生需要人家照顾，女生没有男人你就毁了，所以他们一直以来就哦，我可能需要找一个好人家，我需要嫁个好人家，我才可以存活下，来。在这个世界上存活下来，我才可以在这个社会上是有有地位的、有立足点的。那听久了以后，你真的就会开始觉得哇，男人很重要。好、哦，如果我没有男人的话，我就天崩地裂，我就完蛋了。所以。一个男人可能还有点风险哦，万一他走了怎么办？所以我需要两个，我需要三个，我需要四个，我需要五个，最好是全部的男人都爱我，我就透懂了。所以我就我不知道这件事情是不是可以完全连接在一起，但是就有那个听众的例子，我就突然好像醒了，我就觉得原来这个东西也是跟你原生家庭带给你的观念，或是让你有。某种恐惧、害怕的心情，你就会反映在我非常需要异性的认同。那这种认同呢，可能是你会变成花蝴蝶，然后你会觉得所有男人都要注意你。那万一今天有一个人没有那么注意你的话，你就开始有点恐慌，你会想办法用一些手段、用一些技巧，我要去获得他的注意，不管这个方式是什么。然后另外一种方式就是像我们那个听众一样，你遇到了不好的男生，你遇到的渣的男生，你遇到就是会打你的暴力型的。不好的这些缺点你都看到了，可是你不敢离开他，因为你会怕说，如果今天离开他的话，我真的可以一个人在这个社会上，或者我一个人生活，我是可以的吗？你会怀疑自己能不能做到这件事情？因为我从小就知道我很需要男人，这个是家长告诉我的。这样听听你不觉得有点难受吗？就原来这种观念。啊，小时候听的这个是不对的，你甚至都认同爸妈这样讲是不对的，可是这些话居然是深深的烙在你的心里面。尤其是早期比较传统的家庭哈，爸爸是一家之主，所以能不能获得认同，有时候真的是来自于哎、欸，爸爸有没有称赞你，或爸爸有没有认为你是一个呃好小孩、好学生啊、好女儿这样子。所以像这样的正面的认同。尤其是爸爸，他就是男性，你就会觉得哇，我获得男性的认同是一件非常重要的事情。如果一个人把其他人正面的评价，他视为自己的价值感的来源的话，那真的就是会主动去追求另外一个人的认同，那这个认同就是来自于男性，好吗？所以这也是我今天这一集为什么特别想要讨论女性。对于异性注意、哈关注的这种焦虑感，因为我觉得在传统家庭，其实女生在性别上面真的被打压的是比较明显的啦。那可能男生、男宝宝、男小孩在小时候长大的时候，比较没有这种异性会去打压他的过程。我觉得女生，嗯，甚至师姐，我觉得我多少也会有一点吧。就是我爸也是在家里面也不太会称赞小孩的。那可能你就会觉得很难获得男性的认同，你会想要去追求这件事情。所以今天这一集是真的蛮希望，如果你有这样子的烦恼，你有这样的焦虑，或者是你发现说，诶，女生为什么都会觉得你在男生面前、在异性面前是行为举止不太一样的，或者是你每次遇到渣男或者遇到家暴男，你也离不开他的，你也可以回想一下，是不是你真的在。呃，原生家庭或者在你成长过程当中，你是被打压的，你是很渴望获得男性的认同，或者是你会被教育，以后你长大成人，你就必须要靠男人，你要靠男朋友，你要靠老公，你才会有好的发展，还会有好的生活。这个就是我们可以来想一下的。那我最近也遇到两个故事，我就觉得听了听了以后。有点难过，因为就像我刚刚讲的，他们可能从小的环境就是会让他觉得女生是没有办法一个人好好的在这个社会、在这个环境下面生存下来的。一个是我最近有去参加一个朋友的婚礼，哈，你看我的年纪还可以参加朋友婚礼，代表我的朋友比我小很多，好吗？好，我那个朋友大概二七二八左右，那他是我前一个公司的，也是一个女同事这样子。哦，那个同事呢？他在很小的时候进来我们公司上班，大概十八九岁。好、哦，那时候是我面试他进来，就是小小的这样子，很,很刚毕业。好、哦，他是念这种专科学校刚毕业的。那他在我们的公司呢，就认识了一个男生。那男生对他非常好，所以差不多就是从十八九岁交往到现在，所以他们交往可能七八九年咯，就是交往的时间非常非常长。然后结婚的时候，我们也觉得哎、欸，修成正果很好，就是爱情长跑，而且可能也是他。不知道是不是第一任，我确定啦，可能就是第一任或第二任的这个男朋友就直接结婚，而且真的是相处了非常好的一对佳偶这样子。那我们在结婚的婚礼当下呢，就发现，哎、欸，他爸爸没有来，我非常确定他有爸爸，好不好？就是他爸爸没有来，然后他的主婚人是他的妈妈跟他的阿妈，这样就觉得有点奇怪。那后来就听其他的客人啊，就是同桌客人就有聊说，他爸爸非常反对这个婚礼，所以他爸爸不来参加，就是我不愿意来，好坚持不来这样子。那时候想说，哇，怎么那么严重？而且他也不是认识一个男生啊，就直接交往哈，就结婚了。他这个交往是真的七八九年那一种非常长的爱情长跑，难道这七八九年他爸爸都不认同这个男朋友吗？而且这个男朋友。也不是那种很玩咖的，还是那种塑形不良的男生，就是那种非常温和、品性或家境背景也不错的，就不是到很有钱，但是就是基本小康应该都有。就为什么会这么反对呢？而且他们办的是在五星级酒店的婚礼，也就是那个花费也蛮大的啊，就怎么会这样子反对成这样？后来过了一段时间，我就在别的聚会遇到了新娘子，我就问她说：“诶、欸，为什么你爸爸没有来参加婚礼呀、啊？还是他真的很不喜欢你男朋友吗？是发生什么事情？我就有点想要关心她。然后她就说，她爸爸根本没有不喜欢她男朋友，她爸爸可能在这交往七八年间也跟她男朋友很多互动，然后甚至他们在结婚前也有两年的时间，她男朋友是住在他们家的，所以她爸爸并没有不喜欢她男朋友，甚至。”他们结婚哦，也是他爸爸那时候说，哎、欸，你们差不多啦，你二七二八啦，差不多可以结婚了。就他爸爸还有催婚哦，还希望他们赶快结婚哦。那我就觉得那不对啊，那为什么会导致就是你爸爸这样子哈不来参加婚礼？因为我那时候以为他爸爸是舍不得。这个女儿就是她太疼女儿了，因为是小女儿，年纪很小的，她上面还有年纪比她差很多的哥哥啦，所以她就想说是不是爸爸太疼她，然后舍不得她嫁，然后就是可能会想要帮她挑一个好的对象，所以就气到不想来婚礼。我本来的理解是这样，可是听她这样讲，会觉得，因为她爸爸没有不喜欢她男朋友啊，然后还有这样子一起同住了两年的时间呢、欸，那到底是为什么到最后婚礼这一刻会突然决定不来？她就说她也不知道，就是她爸爸到。决定要结婚的婚礼的那个时候呢，他突然改变态度，他爸爸就说。哦，我叫嫁女儿哈，所有的花费，不管是饼啊，还是什么婚礼啊，还是所有的那种婚纱照啊、蜜月，全部都要男生出。我女儿绝对不能出任何一毛钱。然后我甚至还要求我要有聘金，然后聘金要多少多少多少。然后讲了一个更夸张，我觉得现在最难做到的就是我要你买一栋房子，然后那个房子的名字要写给我女儿，就是我女儿是直接要领栋房子的。然后她就开了很多，她觉得。怎么可能达到的条件？所以她男朋友也非常的为难。就是我跟女女和交往了七八年、八九年，我也不知道原来要娶女女这么难，她需要准备这么多的钱，然后甚至还要买一栋房子，是名字是直接立老婆这样，我才可以娶到这个美娇娘哈。然后那时候就做不出来，就没有办法答应嘛。就她爸爸还很夸张的跑去，因为他们家在非常远，在南部，她爸爸从台北开车特地跑去那个婆家，好南部的婆家，然后去。责怪婆家说：“你们要娶我女儿，为什么不把这些钱拿出来？你这個儿子不行什么的，就讲了很多很难听的话。所以后来她爸爸就不愿意来婚礼，她也没有想要劝，她就觉得算了，就完全我就是不管了。我就是已经交往那么久了，而且这个男朋友那么对我那么好，我就是想要结婚这样子。那到现在。”就是到婚礼到现在，可是婚礼前啦，应该是在筹备婚礼的当中，他跟他爸好像就再也没有见过面，就差不多两年的时间。就是他爸爸坚持女儿在结婚的时候必须要拿到这么多钱，可以坚持到他连女儿的关系都破坏掉。我就想说，那这天哪，这严重到你。你是希望女儿好，你希望女儿嫁个好人家，你希望帮她挑选个好的对象。可是你怎么会弄到连女儿的关系都要跟你这个完全破坏掉？你们甚至不见面了，甚至也不联络了，就为了这个结婚需要拿到多少钱来做准？然后我就说，会不会是你爸爸很疼你？他从小就可能就是舍不得这个小女儿要嫁人，他才会做到这样的举动？他说其实没有，就跟我想象完全相反。他说他也是从小。他爸就会跟他讲说：“哎呦，你就是好吃懒做啦，你以后就是不会有什么出息啦，就是你以后哈，就是没有靠男人话，你就怎么样怎么样。”他真的也是跟我讲很类似这样的话，就是他爸从小就是会一直贬低他，一直让他觉得他不会有任何的发展，他靠自己没有用，所以他听到这些话是从小这样一直累积下来的。所以他爸爸也真的把他从小跟他讲这些话，哈，化为行动，就是你今天要结婚，你就必须要拿到一大笔钱，不然你以后哈就是没有办法靠自己，你必须要靠结婚才能赚到这些钱。哇！我那时候听到也是觉得，又是一个想要贬低自己小孩，然后让你的女儿觉得我没有靠男人，我没有在结婚赚到这些钱，我就是一个没有未来的人。不过幸好我这个女同事呢，她并没有被她爸爸影响啦。她其实，在工作上面哈，虽然我认识她之后她才十八岁，她到现在其实也是工作的很出色，她也有自己的专业跟专长，她也没有要靠。她的老公或靠她的男人才能养她，所以我觉得还好，就是有这样子的家庭背景，所以她爸爸还是非常坚持这个理念。但是呢，还是会有走得出来，还是会有做自己的女儿这样子。那这是一个例子，另外一个例子，我觉得就更悲惨了，就是师姐固定有在做脸、做美容 SPA 的这个美容中心呢，也有一个美容师，她是马来西亚的华侨呵呵，又回到马来西亚话题了。那我最近去做脸的时候，我就发现，诶、欸，他怎么都不在。就是我之前会指定他，因为他小小一个人，小小子，但力气很大，所以在做脸的时候会连带有些按摩吧，我就觉得他按的蛮到位的，因为我的吃的那个重量是比较重的，我就夹他档哎，然后我就发现他都不在，然后我没办法指定他，或是可能其他美容师来帮我服务这样，然后我就问其他美容师说：“诶、欸，那个谁怎么没有来上班了？”他们就说：“哦，他回到马来西亚了。”我就说：“他回去了，他不在台湾工作了。”因为我还甚至在跟他做点时候聊过，说他应该要怎么样可以留在台湾，然后可以拿到一些长期居留证，或者是他工作前要怎么办。然后我那时候还开玩笑跟他讲说：“啊，你就直接找一个台湾男生嫁掉算了、啊。”就是开玩笑的，我没有真的鼓励他这件事啊。因为结婚当然是比较快可以拿到身份啦。因为我就那时候看他也是觉得就是一个小小的女生，我其实不知道他已经大概有三十岁了，我以为他才。二十几出头，因为他其实蛮认真，他半工半读哦，他还有在上那个可能是夜间部之类的学校，然后白天可能就做美容师这样，所以我一直以为他是一个学生，就没有想到他可能已经近三十岁了。然后别的美容师就跟我说，他回去马来西亚是因为他其实有一个小孩在马来西亚，哈，这也是我第一次听到。我原本是完全不知道他有小孩，他是一个妈妈的身份。好，我真的一直以为他就是一个普通的大学生这样子。好，然后呢？为什么会有个小孩远在马来西亚，然后他人在台湾工作？他说，就是因为他本来是好像也是大家庭的小孩，然后就是最小的女儿，然后上面有哥哥啊，有姐姐这样子。然后他们家的环境哈，也是觉得男生就是要养女生，就是像我以前讲的那个例子嘛，就是。马来西亚的男生压力比较大，就是应该要养女生，所以也连带就会觉得说，你要赶快嫁人，你要嫁一个好人家，你要嫁一个好男人，你就会轻松了。就他爸爸就帮他挑了一个对象，那个对象是谁？是他哥哥的好朋友。是他亲哥哥的一个好兄弟这样子，那他哥哥也 OK， 他爸爸也 OK， 他们都觉得这个男生不错，而且好像就是家里也有点钱什么的，就介绍给妹妹，就是我的美容师。那他就跟他认识，然后他是一个非常乖的小孩，就是爸爸跟他说什么啊，你要怎么样过生活，你要怎么样选对象，他都照单全收，他都听。所以爸爸跟哥哥就鼓励他，诶、欸，你跟这个男生交往，然后你们结婚，他也照做了。后来他就嫁给这个男生，结果这个男生呢？那时候表现出来是这样子的样子，结果私底下居然就是一个好吃懒做，他没有钱可以养老婆，他也没有钱可以养家，那就变成过了一段时间，他真的受不了了，他就跟这个老公离婚，然后离婚之后，他有一个小孩，有个儿子，就独立把他带大，所以才会变成他。没有办法在马来西亚生活，他要来台湾工作。然后，呃，这个美容中心的老板就说，他都把钱都寄回去给马来西亚的这个小孩。那这个小孩谁在照顾呢？是他当时这个老公，就前夫的姐姐，等于是一个姑姑的身份啦，就姑姑在照顾这个小孩这样子。那姑姑其实也对这个小孩很好，照顾得很好。可是呢，这个小孩难免还是会受到冷落，因为姑姑他们家也有自己家的小孩。所以就变成人家一家人和乐融融啊，然后你一个小孩，你单独一个人，然后没有爸妈在身边，因为他的前夫哈后面也交了新的女朋友，也再婚了。那再婚之后呢，也没有再付任何关于小孩的抚养费，这个就是。跟我之前讲的马来西亚男生很重视责任这件事情完全相反，就是这个男生他再婚有新的家庭之后，他居然连付这个小孩的抚养费都没有，他就直接放给他的姐妹哈，他的那个姐姐来照顾，然后他也不管其他的事情，反正他可能认为姐姐有在照顾就好了，他不管啦，就是姑姑这个身份有在照顾就好了，他就已经把他的责任尽完了，他就去过他新家庭好新的人生了。那这个小孩就也是因为没有获得温暖，然后妈妈又不在身边，爸爸也不在身边，然后看着姑姑一家人和乐融融这样，他就在学校出现了偏差，他就在学校有暴力行为，然后暴力行为好像也不是一点点小摩擦，好像听说蛮严重的，所以严重到我这个美容师就立刻跟他的美容中心直接讲说我，我我必须要回到马来西亚，而且他那时候离职的时候哈。好像一开始也不好意思，就是没有讲的很完整，就是说，因为我就小孩有点问题，所以我现在赶快回去。然后他们也没办法嘛，因为员工要离职你也拦不住，他就让他赶快回到马来西亚去。那回去之后呢，他们关系还不错，所以他有在跟这个老板聊天，才知道原来他真的所有的钱，他在台北生活是真的很难过，就是。一点点花费奢侈品，他完全不敢买，他所有钱都寄到马来西亚给他小孩用，给他那个姑姑的家里面补贴所有的花费。然后他现在回去之后，是因为他小孩真的在学校就打伤人，就很像我之前讲过欲望城市 Aiden 的小孩那样子，就是可能你。卡在中间，爸妈离婚，然后爸爸妈妈又可能有新的对象，你会想要获得关注。但是回去马来西亚又有另外一种辛苦，因为马来西亚的工资跟台湾其实差距很大。我那时候听我们的麻烦，我们听众说，好像马来西亚一个月平均的工资或是起跳，好像就是一万多台币而已。所以你在台湾，他如果在台湾做美容师，哈，他赚的钱其实真的。蛮足够，就是给他小孩的，那他也可以给他小孩很好的生活。那我就不知道他回去马来西亚之后，他一个女生，然后要工作又要带小孩，那到底要怎么办？所以我就觉得这个也是听来觉得很心酸啦。所以我就很想问这个马来西亚的美容师，他的爸爸。他当时怎么样？怎么会帮女儿决定这个对象？他爸爸跟他哥哥没有觉得他害了他妹妹，害了他女儿的一辈子吗？他让女儿就背着一个单亲妈妈，然后要去一个人养小孩，这些过程，就是难道你真的觉得你女儿嫁一个好的对象，嫁一个男人，她就可以衣食无忧，她就可以这辈子就躺着吗？就可以每天都睡到自然醒吗？不是这样子嘛，所以他还是要让他女儿靠自己啊，不然你嫁错一个人的话，更麻烦、更辛苦、更难过。那我也不知道他爸爸、跟哥哥怎么想。那我就听到那个美容院的老板来说，哦，后来就是他。爸爸跟他哥哥好像跟这个前夫都还有继续联络，他没有觉得说我女儿我妹妹跟他离婚有怎么样哈，兄弟还是兄弟，然后还是可以还骂几还是骂几这样子。那直到就是哥哥终于认清这个人有问题的时候，是这个人这个前夫还跟他哥哥借钱，然后借了钱还不出来，他哥哥才真的觉得哦，原来这个人是有问题的。后来就闹翻了，这还不是他妹妹离婚就闹翻，是还要跟他借钱有金钱的纠纷才闹翻。所以，好像兄弟骂己之间，或是看人的这种眼光，或是那些相处的感觉，比不上你女儿或是你妹妹的幸福。因为你就一定觉得女人一定要靠男人，你才能过得下去。好，那我讲到这边，如果你是在听这个节目的听众，你觉得师姐讲这两个故事很扯啊？怎么可能会有这样的事情？这个真的是要恭喜你耶，就代表你不是这个环境，你不是在这样的成长过程中长大的，你的脑袋哈没有被植入这样的想法，你就会觉得诶、欸，这件事情离你很遥远。我觉得这是好事，因为就代表你是可以接受，我是靠自己的，我不用靠男人，然后我自己可以不用那么。汲汲营营的在追求男性的关注，对我觉得这个是真的很好。那也要想哈，这我讲的这些例子也是在这个社会上，也不是说大多数啦，也是一部分的人。可是我们必须要知道說，说有这些人的存在，有这些他们对于自己的自身的自信心没有那么足够，他们真的就是我不知道要怎么样去抒发，会去获得认同。所以做这一集呢，也是希望再多一点点互相理解的空间啦。就是为什么对方的反应是这样子呢？为什么你的同事、你的女生的朋友，他会有这样子跟你平常相处不同的这种表现方式？彼此就多了解，然后原来他可能也有这样心里的纠结。好，那今天这一集就先聊这边了哈，这样录一录也一个多小时了。<笑>来，如果你对于这一集的想法，好，你想要任何想要跟师姐表达的意见，你也可以来 Apple Podcast 的五星评价哈，留个五星是非常感谢你咯。然后也可以来 IGFB n 私信给师姐。哎， 我身边真的有这样的例子 哦， 或者是我真的也看 过， 我以前就是同学 啦， 然后女生的朋友 啦， 或者什么同事 啦， 或者什么朋友的朋 友， 我也看过他们是这样子在获得异性的关注的。你也可以来跟我分享你有遇过一样的例 子， 我们可以来讨论一下哦。虽然我没有靠各位听众生活啦，我可以靠自己啦，但是呢，如果你可以给我更实质的帮助，比如说抖内有一点点钱呢，五十块以上非常感谢你了，这个我也是真心的有点需要。好，来跟大家说再见了，拜拜。